0: Olha, é agridoce, mas cheia de verdade, a máxima de que só há duas certezas na vida, a morte e os impostos. Ou, em outras palavras, a incerteza é nossa única certeza. E talvez até por isso, o nosso cérebro evoluiu para fabricar a ordem do caos, nos dá a ilusão de que a gente pode controlar o que não tem controle nem nunca terá. O inesperado sempre faz surpresas. Para aquele jovem de 18 anos, essa surpresa foi um balaço na nuca. Uma imposição violenta que interrompeu o caminho que ele traçava para si. Tetraplégico, lutando para sobreviver, ele decidiu se reinventar e acabou transformando não só o seu futuro, mas o de milhares de pessoas com deficiência no Brasil. O homem que adotou como missão não deixar ninguém para trás nos dá agora esse belo presente, o livro... O Potencial da Mudança, Subtítulo: o desafio de navegar pelas incertezas. Aqui ele nos propõe que façamos a mesma jornada de autoconhecimento que ele trilhou e trilha, e que sejamos capazes de desenvolver autonomia para pensar, decidir, agir, mesmo quando o universo nos impõe uma realidade inesperada. Ele não quer ser visto como coitado nem herói. Tá bom tá certo, mas uma definição ele não pode contestar. É um grande inspirador. Rodrigo Ubner Mendes, que eu tenho a... o todo
1: prosa de chamar de meu amigo. Ei, Bial. É aí, uma, Rodrigo. Uma alegria estar de volta. É, obrigado pelo convite. A honra é minha ter você como esse amigo que sempre atende aos meus chamados. Eu quero primeiro
0: agradecer... Uma pessoa fundamental. Lázaro Ramos, meu amor,
1: muito obrigado. Lázaro, que botou a pila que você tinha que escrever esse livro. Foi ele que deu um empurrão. Eu comecei a me interessar por esse tema de processo de mudança na juventude, especialmente nos primeiros anos da graduação. Sempre que eu passava na porta da livraria, eu era laçado pela prateleira com os títulos sobre transformações e biografias. Então, acho que nasceu ali o desejo de um dia escrever sobre isso. Mas foi o Lázaro. Alguns anos depois, a gente se conheceu numa gravação né, do Criança Esperança, no Rio. E eu estava lá nos camarins, esperando para o início do meu do meu painel. Quando ele é, entrou, se, a, se apresentou com aquela simpatia de sempre, e é, me ofereceu um sanduíche e a gente começou a conversar. E para a minha sorte é, atrasou a, a entrada em cena. E a gente pôde estabelecer ali um elo que se transformou numa, numa uma amizade super fluida. É, eu já tinha escrito dois livros sobre educação, mas eu achava, Biel, que eu tinha muita lenha para queimar, tinha que pesquisar muito eh, antes de eh, me dispor a transmitir ideias sobre um tema tão complexo. Dois anos depois, essa dúvida foi respondida pela pandemia. Né? Foi durante aquele momento de confinamento global que eu, buscando eh, tirar proveito e a- aprender alguma coisa com tudo aquilo, que eu decidi encarar o que, foi, o que foi oportuno, porque a pandemia foi a maior mudança por imposição. né E coletiva. Ótima é, experiência para a gente falar do inesperado. Vem cá, a gente
0: pode chamar esse livro de uma de uma autobiografia. Ele não é só isso, mas é uma
1: autobiografia. Eu nem sei muito bem como definir isso. Biografia, ao mesmo tempo, acho que ele tenta trazer alguns conceitos mais organizados né sobre sobre essa temática. Eu trago outras histórias, né? Eu, eu acho que não só a minha... Mas... Muitas histórias, é...
0: mas elas todas orbitam em torno desse tema central. A gente está usando umas expressões de quem já leu o livro. Eu vou propor, a gente mostrar aquele diagrama que você apresenta no livro. Deliberação, imposição, continuidade, ruptura. Dá uma explicada é, para a TV aberta aí, Rodrigo.
1: Sintetizando, Bial... É... Os fatos que compõem a nossa linha do tempo podem ser é, categorizados em duas vertentes. Continuidades, que são caracterizadas por uma manutenção do status quo repetição de um padrão, e rupturas, quando a gente é, enfrenta desvios de rota. Ao mesmo tempo, é, a gente pode organizar essas situações por outras duas categorias, que são as deliberações, quando a gente tem... Quando a, autonomia, uma continuidade,
0: a continuidade pode
1: ser deliberada ou imposta. Perfeito. E a ruptura também. É isso. O cruzamento desses dois eixos uh, resulta nessa matriz que contempla as quatro situações clássicas da, da trajetória humana, que são a estabilidade, a estagnação, a mudança por opção e a mudança por imposição. E qualquer pessoa uh, se movimenta por essas situações ao longo do tempo, mesmo que ela não esteja percebendo. É
0: verdade. Mas vem cá, usando essas categorias, escrever sobre si próprio, então, foi uma imposição ou uma deliberação?
1: Foi uma deliberação que, enfim, levou 15 anos para se concretizar. A imposição da pandemia ajudou a deliberação a ser realizada. Exatamente. Na verdade, o livro propõe uma reflexão mais atenta sobre como é que a gente se relaciona com as mudanças, né? dado que que as surpresas, o acaso, estão sempre na iminência de acontecer, mas raramente, Bial, a gente faz uma análise consciente desse imponderável. E e você sabe que não é óbvia a constatação, se a gente colocar uma lente de aumento sobre a trajetória de vida de qualquer um, fica claro que todo mundo passa por viradas. Algumas planejadas, outras não. Eu eu me lembro das minhas projeções de futuro, ainda quando adolescente. E eu confesso que eu imaginava uma espécie de linha reta. né? Meu meu plano era me formar em medicina, fazer o melhor para oferecer mais qualidade de vida para as pessoas, não me acomodar e seguir jogando meu futebol, tocando. Esse cara era
0: craque, viu? Jogava muita bola.
1: É. É, tocando meu meu violãozinho e olhando para trás, se a gente fizer uma radiografia desse percurso, é, o que aconteceu não tem nada de linha reta. É, o desenho está muito mais para um, um passeio em montanha-russa. Eu, eu me formei em administração, é, trabalhei vários anos como consultor de empresas, fundei o um Instituto na área da, da educação e e agora, né, praticamente, meu trabalho é todo voltado para políticas públicas, quer dizer, Todas as atividades que eu nunca tinha imaginado desempenhar. Acho que a minha trajetória e essas outras que eu conto são um bom emblema dessa máxima que você falou de que a única certeza é que a gente vai mudar.
0: Mas vem cá, você já deve ter contado, sei lá, um milhão de vezes o assalto que você sofreu, escapou por muito pouco de morrer. Na hora que você teve que
1: escrever sobre isso, foi diferente? Olha, foi, foi muito prazeroso. Bial, porque, por incrível que pareça, apesar desse período ter muita angústia, muita incerteza e... Dor. É, eu, eu acho que é, os momentos mais difíceis da minha vida foram os primeiros dias de hospital. Eu tinha muita dificuldade para respirar, não conseguia dormir é, e precisava enfrentar uma maratona de procedimentos médicos que eu nem imaginava que existiam. E, e, e toda madrugada tinha uma hora que as pessoas precisavam fazer uma pausa para descansar e eu ficava ali naquela sombra. Sem dormir? Sem dormir e, e, e tendo que me segurar para não despencar daquele penhasco que apareceu na minha vida. É, e nessas horas eu, eu recorria a momentos mais é, marcantes da minha, da minha infância, da minha adolescência, que eram, em geral caracterizados por por muito afeto e e leveza. né? E e eu enxergava essas cenas né, como um cinema né, projetado no no teto. E isso me dava muita força para que eu, no dia seguinte, pudesse de novo enfrentar aquele maremoto no meu meu barquinho a remo.
0: O que o seu pai falou para você naquele momento, que foi meio uma semente para você encarar a vida a partir daquele momento?
1: Eu levei levei esse... né, Passei, passei por esse susto saindo de casa, tava levando meu irmão para um jogo de tênis e a gente passou por um assalto, onde eu levei um tiro. É, fui socorrido e levado para o hospital. E meu pai estava fora de São Paulo. É, ele deve ter levado, sei lá, umas quatro horas para chegar no hospital. E meu pai, muito sabiamente, quando me viu ali no corredor, numa maca, né, numa situação de completa vulnerabilidade, ele, ele se aproximou, segurou meu braço e falou, filho, fica tranquilo, faz a sua parte, a gente vai fazer a nossa e a gente vai vencer essa parada então, Aqui isso virou meu meu lema, né? Eu acordava pensando vou fazer a minha parte e a gente vai em frente. Quer dizer, não tinha tempo, Bial. não tinha, eu não tinha essa, esse luxo para ficar, né? Pensando muito sobre o que seria Al... ou é. por quê, né? Eu tinha que canalizar tu, tudo que eu tinha de energia ali para para respirar.
0: Né? E o Rodrigo até hoje faz a parte dele, e fazendo a parte dele, ele nos dá esse toque, que a gente pode fazer a nossa parte também. Mas vem cá, se a gente não pode controlar o incontrolável,
1: também não adianta muito se preparar para você não sabe para que você vai se preparar. Tem aquela outra citação do Sartre, né? de que não importa o que a vida faz de você, importa o que você faz do que a vida faz de você. Talvez esse seja... Um, um, um caminho promissor da gente estar mais atento sobre como é, que a gente encara situações em, né, em que a surpresa aparece. E, e aí, enfim, modestamente, a minha proposta é que a gente esteja muito atento a preservar a nossa autonomia do pensamento, quer dizer, a nossa capacidade de ser crítico, de observar oportunidades, mesmo que a gente seja devastado externamente, com, com a perda completa né, de, de alguma possibilidade de tomar uma uma decisão. o, o Viktor Frankl, aquele é, psiquiatra austríaco, falou muito sobre isso. Que, que sobreviveu a um campo de concentração, né? Sim, exatamente. É? E, e, e acabou criando uma linha da psicologia chamada logoterapia, né, que explora muito essa questão da busca é, do sentido e, por mais que que a gente não tenha como controlar o o nosso ambiente externo, a nossa decisão interna continua sendo nossa.
0: E e outra coisa que a gente aprende lendo o seu livro, porque isso aqui é uma aula, né? conversas com você e a sua atividade são muito instrutivas é que não adianta a gente insistir também em alguma coisa que a gente meteu na cabeça. Como você falou, você queria ser médico. Cara, não dava mais. Vou fazer, vou pegar essa energia e vou ser o que a vida me, me apresentar, sabendo ler a vida também as oportunidades que ela se apresenta.
1: Então, isso tem a ver com uma experiência que eu tive em Davos quando me chamaram para fazer uma palestra sobre resiliência. É, como você sabe, né, esse é um conceito da física, Bial que diz... Que na natureza, alguns materiais têm a capacidade de retornar ao seu estado original depois de passarem por um impacto. Os americanos gostam de chamar isso de bouncing back, que é o movimento que uma bola de borracha desempenha. Quer dizer,
0: a a resiliência, é porque virou meio uma palavra que todo mundo usa para força, mas resiliência é essa qualidade física mesmo. É como se certos materiais, como se isso aqui, eu fizesse isso aqui e depois o papel voltasse exatamente à forma natural. Alguns materiais têm essa capacidade.
1: As estruturas de mola, sistemas de elástico, são, são, são é, bons exemplos. É. E aí, né, na plateia, né, tinham lá príncipes, princesas, grandes autoridades. que não subi no palco, o entrevistador me perguntou é, que considerando que a história da humanidade é marcada por crises cíclicas, se eu achava que a gente podia aplicar o conceito de resiliência para a superação dessas dessas crises eu acho Bial, que a tendência humana diante de uma mudança imposta é querer retomar a situação anterior Isso, voltar à a, a forma ao que a gente anterior tinha... e e aí na maior parte das vezes é impossível em algumas vezes é possível e aí vale a pena persistir hum. eu senti isso na pele passei três anos fazendo oito horas por dia de fisioterapia para tentar voltar a ser um jovem esportista e, e assim por diante. É, hoje eu percebo que, que a resiliência ela é fundamental para que a gente preserve o nosso propósito, quer dizer, o nosso horizonte maior e a nossa autonomia de pensamento. Quando, quando a gente fala sobre a nossa ação, eu prefiro usar um conceito que é o oposto à resiliência, que é o conceito de plasticidade, quer dizer, na física, plasticidade é a capacidade de você se moldar, se desprender da, da forma original e se, e se transformar. Então, no, no final dessa palestra, né, eu propus às lideranças presentes que eles é, buscassem uma combinação entre resiliência do propósito é, e plasticidade da ação, que eles deixassem para trás é, o bouncing back e pensassem em bouncing fordê, e esse negócio pegou. Depois de alguns dias, chegou lá o relatório do Fórum Econômico Mundial e a frase final era que as nações deviam pensar em em forde Quer dizer, talvez seja uma forma interessante de
0: refletir. Olha, tudo isso que o Rodrigo está nos provocando e que ensina a gente nessa conversa, ele exercita na prática, no Instituto Rodrigo Mendes, que vai fazer 30 anos já, Ano que vem, né?
1: Comemoramos 25 juntos já. É, exatamente. Piscamos, Caramba. piscamos já o tem esse Trump. tempo
0: todo. Ele criou o Instituto quando ainda era estudante na Fundação Getúlio Vargas. Hoje são quantas pessoas atingidas, beneficiadas pelo Instituto? Então,
1: a gente trabalha para que nenhuma criança fique de fora da escola por causa de uma deficiência. E como é que a gente faz isso? A gente investe em três é, programas. Primeiro, é, pesquisando o que tem de mais avançado no mundo sobre essa temática que é nova para o campo da educação mesmo. Mesmo países ricos estão apanhando sobre como é que a gente coloca todo mundo na mesma sala, na mesma juntos, sala e faz, né, promove todo mundo é, um ambiente onde todo mundo aprende. E a gente disponibiliza esses conteúdos né em algumas plataformas para que quem estiver lá na ponta, na sala de aula, possa encontrar referências sobre como planejar a aula diferentemente, como experimentar novas tecnologias e avaliar o aluno né de uma forma distinta. O segundo programa é formação mesmo, cursos que a gente dá para professores, diretores de escolas e e equipes de secretarias em vários formatos. Já passaram pela nossa plataforma de formação mais de 120 mil professores dos 26 estados, que já impactaram 2 milhões de estudantes. E a gente tem um terceiro pilar de advocacy, que é um trabalho né, de estar fazendo um corpo a corpo com quem está no Congresso, com quem está tomando decisões, para a gente garantir que essa agenda não se perca. Então, cada vez
0: mais a gente olha para isso. Mas agora vocês têm uma nova etapa que vocês estão se propondo, depois de atingir escolas, profissionais, professores, agora os pais.
1: A gente quer lançar esse programa uh, no próximo ano. Uh, a gente passou 30 anos olhando para o professor, o que é fundamental, mas o que a gente pensa até hoje, Bial, eu recebo telefonema de mães, muitas de, de famílias com condições né, de uh, receber melhores clínicos, etc., e, e psicólogos e pedagogos muito angustiados porque não sabem qual a melhor escola, o que exigir, como acompanhar, como estimular seus filhos. Então, a gente está aí mapeando, né vai ficar pronta a primeira pesquisa agora para qualificar melhor a oferta e a demanda e a gente interferir, apoiar essas mães né que são guerreiras. Aliás, o que a gente tem hoje, Bial, no mundo de legislação, desde a Convenção da ONU, até o que a gente encontra nos próprios países eh, signatários, eu eu diria que foi resultado de de trabalho de mães. As mães é que se uniram, se mobilizaram e foram né, atrás de de encaminhamentos, de oportunidades. Mães e pais, obviamente, né? mas mas a força força desse desse público... é... É feminina. É feminina.
0: E foi... Bacana que você acompanhou isso agindo. Em 30 anos mudou muita coisa nesses 30 anos, né? Nossa, quando eu comecei a atuar,
1: a gente eu mesmo imaginava, eu passei três meses em Cuba num, num centro de fisioterapia que, que era voltado a estrangeiros, era uma estratégia do governo cubano para é, gerar divisas, né? Uhum. Tinha acabado já o apoio da do soviético, não existia mais, né, a, a cortina de, enfim toda aquela estrutura de apoio do governo comunista não existia mais. Essa era uma das, das formas deles sobreviverem. E lá é, eu, eu vislumbrei um dia um centro no Brasil voltado exclusivamente para estudantes com deficiência, que é que eu vi lá no campo da saúde. Depois é que eu fui aprender, Bial, que esse negócio não dá certo. Já fui testado por décadas ao redor do mundo. né? E, e se a gente não coloca a criança numa situação de desafio, onde ela está ali o tempo todo sendo estimulada pela diferença humana, ela não vai né, alcançar, ter a chance de alcançar o seu melhor. Isso é uma premissa da educação. E quando você fala em desafio,
0: é bonito, porque primeiro são desafios que estão à altura de quem é desafiado. São desafiados os professores, os profissionais são desafiados, os alunos com deficiência são desafiados, os alunos sem deficiência. Todos ali estão diante de seus próprios limites, né? e, e um colaborando para que o outro vença.
1: Uma, uma, uma escola que passa, de fato, a receber a diferença humana na sala de aula, ela não tem mais como disfarçar problemas que vinham, vinham sendo jogados vinham sendo jogados por debaixo do tapete. A, a equipe precisa se reciclar. Ela gera ela gera um, um desconforto construtivo. né? As pessoas vão, vão precisar de novas alternativas, é, e isso resulta numa pedagogia mais inteligente, mais contemporânea. Por outro lado, né, essa presença da diversidade dá uma preciosa oportunidade para cada aluno que é de, desde a primeira infância conviver é, com uma realidade do, do que é do que é o mundo, uma realidade do que é a espécie humana. Né? E isso estimula desde essa época habilidades fundamentais para nossa vida, como a capacidade de você mediar conflitos, colocar no lugar de quem pensa diferente, estabelecer cooperação, quer dizer, essa é uma escola que vai transformando o mundo né, para que a gente seja mais tolerante e tenha mais, mais empatia e capacidade de civilização né, quando a gente sonha, o que, que a gente quer para os nossos filhos.
0: Aperfeiçoamento da democracia
1: na prática, né? é exatamente isso.
0: Em 2017, quando o Rodrigo esteve aqui no programa, ele disse uma frase marcante, a gente precisa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais à medida de sua desigualdade. E aí, a propósito disso, vamos lembrar uma cena que você vivenciou quando visitou... Uma escola em Rio Branco, no Acre. A história do Sávio. Desde que o mundo é mundo, existem pessoas diferentes. Então as pessoas têm que se acostumar. O Sávio é bastante sociável. Ele está na igreja, em tudo, ele está em todo lugar. A gente sabe que olham assim como coitadinho. E aqui a diferença que eu vejo é em relação a todo mundo: recebe com carinho ele. Ele chegou. Bem devagarinho e comer um Sávio. É bom para as outras crianças também se interagir com ele, se socializar para ele. Porque não é porque ele é assim que eu vou colocar ele dentro de casa, trancar ele, ficar com as portas fechadas, não. Tem
1: muitas Marias por aí, como a mãe do sábio. Muitas. Essa história é incrível porque chama Clarice Fecúria. Essa escola. Primeira vez que eu produzi um documentário sobre, sobre boas práticas. E eles conseguiram... Eles estão na periferia de Rio Branco, né, dá para ver um bairro bastante simples, né e, e essa, a diretora da escola conseguiu é, mobilizar o secretário municipal, o secretário estadual, todas as instituições especializadas da, da região para conseguir apoio, né conhecimento para a escola. E aí, é, essa, essa instituição tinha um dos melhores desempenhos de aprendizagem da região. Como é que eles faziam isso? Todo dia, a Bial, a equipe se reunia por uma hora, todos os professores, para discutir cada caso. E aí, naquele coletivo, você soma conhecimentos, você soma experiências para que eles é, experimentassem é, novas é, pedagogias, novas didáticas na, na sala de aula. É, eles tinham é, duas profissionais especializadas né, em buscar recursos acessíveis, em eliminar barreiras que participavam desse planejamento. É, todos tinham aula de Libras, de língua, da língua brasileira de sinais. E a, a, a Ivan, a Irã, que era a diretora da escola, falava com muito orgulho, que era uma escola né, de fato bilingue, com as duas línguas oficiais do, do Brasil. É, e, e, e os pais também tinham é, formação à noite sobre o porquê a escola estava se transformando, como é que eles podiam participar. Quer dizer... Está aí um exemplo, né? que bom que vocês acharam esse esse caso, né, de que não é uma questão de quantidade de recursos, você precisa de apoio, você precisa de política pública. né, Mas não é só isso, é a liderança de um diretor que entendeu, que coloca é, essa pauta na agenda, reverbera para a equipe né? e consegue mudar o mindset daquele grupo né, para que todo mundo tenha a chance de aprender.
0: Você falou um pouco do protagonismo das mulheres. Então, eu vou botar a mãe no meio agora, tá? Vamos ver é, que, o que ela conta. O único instante que eu vi o Rodrigo demonstrando uma dor, ainda no pronto-socorro, que escorria lágrima no olho dele. Porque quando ele entrou, todo mundo dizia que ele ia morrer. Tipo, é, que não tinha mais esperança. Daí pra frente, ele só, em todo o tempo, em todos os momentos. Ele demonstrava uma força que eu falo, meu Deus, né? Como que. como que ele consegue. Porque era incrível. Essa é uma mulher guerreira. Como é que você conseguiu? Ela, ela queria saber como é que você consegue. Como é que você consegue?
1: Então você sabe que os meus pais são minha fonte de uh, leveza e, ao mesmo tempo, de algum tipo de persistência. Né? Minha, minha mãe sempre foi assim acho é, que eles, eles geravam uma combinação muito muito interessante. né? Meu pai muito conversador, incapaz de interromper um papo, mesmo que ele tivesse atrasado, e muito carinhoso. E, e minha mãe também amorosa, mas muito focada, né? muito pragmática, é, me trazia essa, esse senso de, de realidade. Então, acho que devo a eles, né? se alguma coisa tenho feito... Acho que devo a eles. Entre outras qualidades, vocês podem perceber que
0: o Rodrigo é um baita comunicador. Ele vende muito bem o seu peixe. E e a gente se encanta com ele. O o lançamento aqui em São Paulo do livro teve a presença de Gilberto Gil, Mário Sérgio Cortella, Lázaro Ramos pelo vídeo. Até o Papa caiu nos encantos, no charme desse cara. Qual foi a sua ideia e que você lançou para o Papa e ele abraçou?
1: É uma ideia aparentemente simples, né, Biau, Toda vez que eu falo sobre ela, é, me pergunta: mas como é que não implementaram ainda? né A minha relação com Olimpíadas, de fato, né, se, se ampliou. Uh, quando a gente fez um projeto com o Unicef, quando né, foram declarados os Jogos no Brasil, o Unicef me procurou para que a gente organizasse um programa que explorasse a educação física, que tradicionalmente ela é excludente, né? só tem espaço para os mais fortes, os mais rápidos, os mais altos, que é o, é o lema olímpico do Lado do Barão de Cobertão. De é. É. É, mas enfim, a gente criou esse curso que rodou o Brasil, é, que os professores tinham que mudar a forma de organizar a, a quadra, os espaços de, de prática física, e eles mobilizavam os alunos para juntos pensarem em esportes, em práticas né, que permitissem a participação de todo mundo. Deu muito certo, se transformou nos legados nos legados da, da, das Olimpíadas. Eu acabei tendo a chance de conduzir a, a, a tocha né, durante o rodízio. E, e aí fui chamado para participar de um debate no Japão. Né, naquela época eles já estavam mirando os Jogos de Tóquio. Tava num painel né, com especialistas. E no final a, a mediadora perguntou, Rodrigo, e você? O que, que você é, propõe para que os Jogos Olímpicos né, gerem um legado ainda... Um legado social ainda mais é, ambicioso. Na verdade, essa separação total entre Jogos Olímpicos e Paralímpicos vai na contramão de uma concepção inclusiva. Não tem nenhuma conexão. Conduzir os dois Jogos simultaneamente teria uma logística enlouquecedora. Né? Acho que é possível, mas, mas temos que dar passos antes disso. Também então, a proposta era da gente usar um símbolo né, que representasse essa união entre os seres humanos, a igualdade entre os seres humanos, que é a chama. Então, ao invés de seguir esse ritual, de apagar no, no último dia e só e só falar dos jogos é, seguintes, essa é outra questão né, que não dá para entender. Né, naquele momento ali que é emocionante, estão tá acabando os jogos, eles não falam que três semanas depois vai ter mas Se falam, falam muito pouco. Eles ficam se referindo à, à próxima Quatro. cidade, sede, etc. mas é a gente fazer isso? Por que não aproveitar esse momento? Milhões de pessoas assistindo e manter a chama acesa, sinalizando que o fogo passa a ser o símbolo da união entre os jogos. É, virou One Flame e a gente foi parar numa reunião com o Papa. Existe um, existe um, uma não é uma mística, é uma, é uma energia que se percebe, né? Quando quando você está do lado do Papa, eu muito concentrado, tentei dar o, o recado, né? Explicando que seria muito importante o apoio dele para essa né, para essa proposta, para esse pleito e e ele né, prestou muita atenção e falou entendi muito importante vocês têm minha, minha bênção para essa iniciativa e no dia dois dias depois Bial a gente estava num evento no Vaticano junto com o chefão dos jogos que é o Thomas Barr. ele que tem a caneta para decidir né e aí conseguimos uma reunião com ele já eu tava mais de quatro anos buscando essa reunião. né? Eu tento convencê-lo de que vale a pena a gente usar esse símbolo da chama como um, uma forma de unificar.
0: Já o ano que vem? Paris?
1: Pois é. Estamos aí aguardando decisões políticas. Temos boas notícias, né? Pela primeira vez, na história, o, o, o logotipo dos jogos é o mesmo. E é uma chama. Ó. Oh. É, ah, Rodrigo, você vai me permitir
0: dar um spoiler? Eu vou ler o final do livro. Jura O meu? último parágrafo.
1: Você Senão, deixa? Não, não seria permitido, não.
0: Não, para mim, eu, 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 vou, eu vou fazer isso. Porque é o seguinte: aí você vai ter que ler o livro inteiro para chegar aqui, tá? Encerro reverenciando a sabedoria de Charles Darwin, cientista cuja obra abriu um novo horizonte para o entendimento da vida e do nosso futuro. Sobre o seu pensamento, tornou-se conhecida a afirmação. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Eu, Rodrigo, me atrevo aqui a parafraseá-la. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor navega pelas continuidades e rupturas inerentes à vida. Leia o potencial da mudança Rodrigo Rubner Mendes e apoia o Instituto Rodrigo Mendes e toda a causa da educação inclusiva. Até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Que alegria. Obrigado, Bial. Alegria minha.
1: Até (risos) a próxima.
0: Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.